0: Hallo Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben die 400. Sendung am Freitag. Hammer, oder? Und da haben wir uns was ausgedacht.
1: Wir äh, ja, sind es so satt, andere Leute zu fragen. Bitte schickt uns eure Fragen. Was wollt ihr wissen? Warum habe ich einen größeren Bizeps als Mickey Beisenherz? Wie hält Suse das aus an meiner Seite?
0: Und ihr könnt das schicken an unseren Instagram-Account oder an hello at suse-schumacher.de und wir beantworten alle Fragen.
1: Alle radikal. Alle. Endlich so. kommt die Wahrheit Und ans Licht. Jetzt geht es weiter mit der ganz wunderbaren polnischen Professorin Karolina Wigura. Ich, ich habe
0: viel über die Polen gelernt.
1: Und ganz viel mehr. culpa. Ist es mein Ding, anders als bei Schröder, meine Ignoranz gegenüber Polen, Schrägstrich Gesamtosteuropa in den letzten über 50 Jahren war schon ganz schön ausgeprägt. Deine? Kann man so
0: sagen, ja. Meine nicht so, aber. Ist klar. Wir. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist schon wieder Mittwoch und wir haben eine Expertin hier. Hallo, liebe Carolina Vigura. Hallo.
1: Professor Dr. Carolina. Du. Ja,
0: du ja, hast recht. Hallo, guten Tag. es ist schön, hier zu sein. Du bist Historikerin, Soziologin, politische Redakteurin von Kulturell, was hast du gesagt, Kulturliberal? Kulturliberal, ne? Genau, also die auf, auf Polnisch.
2: Kultur auf Deutsch.
0: Du bist außerdem Professorin in der Fakultät für Soziologie der Universität Warschau und beschäftigst dich damit wirklich spannenden Sachen, finde ich jedenfalls, nämlich mit politischer Philosophie des 20. Jahrhunderts, Emotionen in der Politik, das finde ich hochspannend, das Thema. Ich hoffe, wir kommen da noch irgendwie heute drauf, sowie der Soziologie und Ethik von Erinnerung, insbesondere mit Übergangsjustiz, historischer Schuld und Versöhnung. Und du bist im Moment hier in Berlin im Fellowship von der Robert-Bosch-Akademie. Ja, genau. Und du hast, das hast du mir eben vorher verraten, auch ukrainische Wurzeln, auch wenn du kein Ukrainisch selber sprichst. Ja, genau. Ich, ich bin ein Teil ukrainisch, aber leider
2: habe ich äh, Ukrainisch nie äh, gelernt und in einem, in meiner Familie Ukrainisch wurde nicht
0: gesprochen. Ja. Und Hayo hat Dich vorgeschlagen heute, dass du hier bist und das hat ja irgendwie seinen Grund.
1: Ja, weil im, im Nebenberuf, Hauptberuf ist natürlich Podcasten, im Nebenberuf bin ich gelegentlich als Moderator der Deutschen Welle tätig, Deutsche Welle TV, das heißt auf den Punkt, da wird immer ein Wochenaktuelles Thema diskutiert, in diesem Fall ging es darum, ist der Westen schon Kriegspartei. Das war schon das zweite Mal, ich sage jetzt einfach mal du, Frau Professor.
0: Aber bitte. Das
1: zweite Mal, dass, dass du in dieser Runde warst und ich fand deine Art zu denken und zu argumentieren erfrischend anders. Es war nicht so üblich. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, ich muss ein großes Ignoranzproblem gestehen. Ich bin im Westen, also in der alten Bundesrepublik groß geworden und mein Fokus war, wir sind in die Niederlande gefahren, um Cannabis zu kaufen, wir sind nach Italien gefahren, um Urlaub zu machen, wir fanden Frankreich toll, wir haben englische Musik gehört, amerikanische Kultur übernommen. Selbst nach dem Mauerfall war alles das, was Richtung Osten war, selbst Ostdeutschland fremd und das, was noch östlicher war, Polen zum Beispiel, noch viel fremder. Man kann genauso gut in Polen Urlaub machen. Man muss nicht da an die Nordseeküste der Masuren, Niederlande. Masuren, Ja, du immer mit deinen Masuren. Das ist mir zu Günther grassig jetzt. Aber mein Ignoranzproblem ist tatsächlich so. Und das merke ich jetzt im Ukraine-Krieg und in der ganzen Russland-Verflechtung jetzt wieder. Ich habe so wenig Ahnung und so wenig Gespür dafür. Also das ist ein Bekenntnis. Wenn du jetzt hier als Stipendiatin der Robert-Bosch-Akademie in Deutschland bist, ist das etwas, was dir häufiger begegnet? So arrogant, aber ahnungslos? Ach, das muss ein Deutscher sein?
2: Also zuerst, ich denke, dass ich vielleicht nicht so erfrischend neu bin oder die Sachen, die, mhm. die ich sage, sondern vielleicht, sie sind einfach ostlich. Ja, also das, was also, ich versuche zu machen, mm -hmm. ist einfach die östliche Perspektive zu erklären. Also mm -hmm. wie die Polen, aber auch die Leute aus den baltischen Staaten, aus, aus der Ukraine, wie sie denken. Also mm -hmm. welche Gefühle, ja, kollektive Gefühle du hast über die Gefühle, die Emotionen gesagt. Welche Gefühle die haben, ja, was denken sie jetzt über diese, mm -hmm. diesen Krieg? Also das ist eine Sache. Die zweite Sache, ich denke, das war der deutsche Intellektueller, der Historiker Winkler, der mm -hmm. einmal, einmal gesagt hat, das äh, Arroganz äh, geht immer nach Osten. Also wir sind mhm. auch nicht arroganzfrei in Polen. Ich mhm. würde sagen, mhm. es ist immer so. Ja, Die Deutschen vielleicht sind ein bisschen arrogant, also manche Deutschen sind vielleicht ein bisschen arrogant, äh, wenn es über äh, Polen geht, mhm. aber die Polen machen dasselbe mit der Ukraine. Okay. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, da wir alle das Westen, die Idee des Westens irgendwie als ein Ziel betrachten. Aber die wir vergessen, dass das Reichtum dieser Kultur, der europäischen Kultur, mhm. beide in Westen und in Osten ist. Mhm.
1: Und ein Satz, der mich wirklich sehr beeindruckt hat, weil er mich so stutzig gemacht hat, das war mitten in diese offene Briefdebatte hinein, sagtest du einen Satz sinngemäß, wir Polen haben eigentlich gar nicht so viel Angst vor dem Atomkrieg. Und ich ja, dachte, da hey, das
0: ist ja schon hoch. Ähm,
1: Ent Entschuldigung, ich meine Angst vor dem Atomkrieg ist, ist Bürgerpflicht in Deutschland. Warum haben viele Polen jetzt nicht so große Angst vor dem Atomkrieg?
2: Also ich würde auch, ich möchte auch gerne gut verstanden sein, ja, weil er <lacht> es auch nach dieser Sendung ein, ein bisschen Hate auf Twitter gab. Also Und, über diesen Satz. Also ich, ich ja. erkläre jetzt, ja. ja. Ich, was ich gemeint habe, ist das nicht, dass die Leute in Polen äh, gar nicht verstehen, was, äh, was Atomkrieg ist. Schon ja. klar. Und natürlich in Meinungsumfragen haben wir häufig Fragen, ob wir die, Atom, die Atomkraft, mhm. ob wir das befürchten. Ja, ja. Und die Bevölkerung hat auch Ängste darüber. Aber was ich meinte... Die Polen haben diese lange Geschichte von Erfahrung äh, des äh, russischen Imperialismus und das ist wirklich eine lange Geschichte, es ist nicht 50 Jahre, oder, äh, aber sogar 200 oder 300 mhm. Jahre und nicht nur Polen, sondern auch die, die Osteuropäer, wir haben diese Erfahrung von Vernichtung, also wenn die Russen kommen, wenn mhm. der russische Imperialismus reinkommt in unseren Ländern, dann bringt er Vernichtung. Mhm. Und totale Vernichtung. Ja? Mhm. Das ist, also wenn wir die Butcha-Massaker mhm. sehen, wenn mhm. wir die Fotos von, der, von, von Butcha gesehen haben, viele Leute im Osten haben gesagt, ja, also das erinnern wir uns. Also wir wissen, was das war. Wir hatten das in unserem Land. Ich meine nicht, dass Atomkrieg nicht furchtbar ist. Mhm. Es ist furchtbar. Aber wenn, wenn der Krieg über die äh, polnisch-ukrainische Grenze reinschwappt, mhm. dann fürchten wir eine totale Vernichtung. Ob dann ist es, es
1: egal, ob
2: es mhm. eine Vernichtung wie Bucha mhm. und Mariupol ist mhm. oder ein Atomkrieg. Das ist schon egal.
1: Am Ende bleibt sowieso am Ende, nur
2: genau, am Ende, Schutt und
1: Asche. Genau, mhm.
2: das habe ich gemeint.
1: Aber das finde ich sehr, sehr dramatisch, weil diese Erfahrung, die das polnische Volk jetzt mehrfach gemacht hat, die kennen wir nicht. Ja, Deutschland ist im Zweiten Weltkrieg auch zerstört worden, hier und da, aber diese Komplettvernichtung, die kennen wir nicht. Mhm. Also im kollektiven Bewusstsein jedenfalls nicht so verankert wie bei euch. Diese Funktion der Polen als quasi Nachschubstation, also ganz viel Waffen der westlichen Mächte kommen über Polen rein, ganz viel Geflüchtete aus der Ukraine kommen zu euch nach Polen. Gibt es zwischen den beiden Völkern, Nationen, sowas wie eine Solidarität mhm. gegen Russland? Also bei allen Unterschieden und mhm. Arroganzen?
2: Zwischen Polen und Ukraine gibt es auch eine sehr lange und komplizierte Geschichte. Wir, die Polen, wir, hat, wir haben auch unsere eigene Geschichte der Kolonisation und der, der, den polnischen äh, Imperialismus. Eigentlich gab es in diesem Gebiet damals, vor 300 Jahren, eine Konkurrenz mhm. zwischen dem polnischen und russischen Imperialismus. Und wir haben, wir die Polen, wir haben den, den, die Konkurrenz, diesen Wettbewerb sozusagen verloren. Aber die Ukrainer haben wir auch kolonisiert. Mhm. Also wir haben eine sehr lange und schwierige Geschichte. Also
1: Polen, Polen ihr war die Böse. Ja? Mhm. Ja. Ja, okay. und,
2: und dann. Wenn die, die starken Nation Nationalismen in den Zweiten Weltkrieg angefangen haben, dann äh, gab es auch eines, äh, einen blütigen Konflikt mhm. ja, mit, den, äh, mit, den, mit dem Wolinien-Massaker und dann auch die Racheakte von den Polen. Aber was ich sehr hoffnungsvoll finde, also seit diese 30 Jahren von der Demokratie, hm. Es gibt auch eine ganze Geschichte der Versöhnung zwischen den Polen und Ukraine. Die Polen haben alle Revolutionen, also die Orange Revolution und dann Euromaiden, wir haben das alle, alles unterstützt. Die Polen sind ge, ge, gereist nach, nach Kiew, und, um die Ukraine zu, zu unterstützen. Und irgendwie finde ich jetzt diese Solidarität, die wir in Polen betrachten, also dass mhm. die Leute wirklich die Ukrainer nach Hause äh, einladen und zwar, dass wir die, diese drei, fast drei Millionen Ukrainer eingenommen haben. Ich finde, das eine Folge dieser Versöhnungsgeschichte und nicht die vorherige Geschichte des Blutis, Blutiges, blutigen Konflikts.
0: Gerade am Montag gab es ein ähm, Farbbeutel-Attentat auf den russischen Botschafter in Polen, mhm. in Warschau, glaube ich, der dort einen Kranz niederlegen wollte und dann also zurückgekehrt ist in sein Auto. Wie ist das polnisch-russische Verhältnis? Also jetzt im Land zu, es gibt ja auch, ich weiß nicht, 11.000 Russen oder so, die in Polen leben. Wie ist das Verhältnis gerade? Das Verhältnis hängt davon ab,
2: was eine russische Person oder eine russische Gruppe heute sagt zu diesem Krieg. Also ob es in dieser Person Name ist oder nicht. Und es gibt viele Russen, die sehr kritisch äh, den Putis putinischen Regime betrachten und äh, dann es, es ist ja ganz neutral, ob, ob man äh, polnisch oder deutsch oder russisch ist. Mhm. Ja. Den, den Angriff an, an den äh, russischen Botschafter ist schon sehr umstritten in Warschau. Mhm. Also, also es gibt eine ganze Diskussion, ob man das erlauben soll, ob der russische Botschafter eigentlich in Warschau noch bleiben soll. Noch eine Frage ist, ob man die alten Denkmale von russischen Soldaten mhm. ja. äh, angreifen
0: darf mhm. oder gar nicht.
1: Angreifen im Sinne von Graffiti genau. oder ja. was auch immer. Die gleiche Debatte haben wir hier in Berlin in Kiew auch.
0: Kiew hat ja der Bürgermeister Klitschko hat diese ganzen Denkmäler aus der Sowjetunion, die da noch stehen, irgendwie alle jetzt äh, abbauen lassen, ne? Also, was ja auch ein Statement ist. So, und das ist ja bei uns auch eine Debatte, Lenin-Statue und so weiter, ist das jetzt hier überhaupt noch zeitgenössisch, also zeitkonform
1: oder... Die Frage aber, kannst du aber auch bei dem Moltke-Denkmal stellen, der direkt an der Siegessäule steht. Ja, ich meine, Moltke war einer der Strategen des Ersten Weltkriegs, was auch ein Angriffskrieg war und der steht da in voller Pracht und Schönheit, vier Meter hoch.
0: Jetzt hatten wir hier ähm, ja zwei öffentliche Briefe zur oder gegen die Aufrüstung. Äh, wir haben einen Kanzler, der zumindest mal in der Außenwirkung so ein bisschen zögerlich ist in seinen Ausführungen. Das wird Deutschland ja auch vorgeworfen. Wie wird die Haltung Deutschlands zum Ukraine-Krieg in Polen wahrgenommen? Es ist
2: äh, nicht äh, ganz Gut verstanden. Mhm. Also die Polen würden gerne erwarten, dass die Deutschen äh, die Russen so genauso betrachten wie uns, mhm. wie wir. Aber das ist natürlich unmöglich, dass da wir eine ganz andere Geschichte haben. Mhm. Ja? Äh, schon in, in der Diskussion über die Denkmale merkt man, dass es hängt alles von der Erfahrung, der historischen Erfahrung. Und ich meine, für uns, für die Osteuropäer, ist Charismus, äh, mhm. Putinismus und Stalinismus etwas sehr ähnlich. Vielleicht ist es dasselbe. Also mhm. in unseren es ist es schon, also das ist, das sind verschiedene Gesch ge Gesichter von, äh, dem, Ein und demselben. von dem russischen Imperialismus. Punkt. Mhm. Ja.
1: Ihr würdet zwischen aber Putin und Stalin jetzt keinen großen Unterschied machen? Keine. Kein. Okay.
2: Kein. Mhm. Äh, aber im osteuropäischen Verständnis mhm. der Geschichte sind Putin und Stalin, äh, sind Hitler und Stalin eigentlich Zwei äh,
1: Brüder. Selbe mhm. Personen, zwei mhm. Brüder. Mhm. Ja.
2: Dass der Putin mit Hitler mhm. äh, ver verglichen wird, ist auch keine Überraschung in der, in der östlichen, äh, östlichen ja, in, Debatte.
1: In Deutschland gilt, Hitler-Vergleiche sind immer falsch. Das ist so ein Merksatz auch für Journalisten immer ganz hilfreich oder Politiker, also auch Nazi-Vergleiche, aber ich finde das interessant in welcher Klarheit das bei euch so gesehen wird.
0: Es gab ja schon äh, auch mit der äh, Annexion der Krim, gab es ja schon Hinweise und auch Rufe aus Osteuropa, passt auf, nehmt den Putin ernst, äh, der ist nicht äh, so ein freundlicher, so, so, so ein Westenfreund oder so, sondern der hat ganz andere Ideen und der ist gefährlich. Wie würdest du diesen Putin aus der polnischen Sicht beschreiben? Ich glaube,
2: Achtung wurde immer gesagt seit dem Krieg in Tschetschenien. Mhm. Also für uns ist die, ist die Ukraine, der Krieg in der Ukraine kein neues Ereignis. Es mhm. ist eine nächste Phase von einem Prozess, mhm. der angefangen ist schon in Tschetschenien. Dann die nächste Phase war Georgien, dann Krim und jetzt äh, der Krieg und in der Ukraine. Inzwischen Zwischenzeit auch Syrien. Mhm. Mhm.
1: Transnistrien. Was in,
2: was in Polen, es ist eine interessante Sache, gar nicht verstanden wurde in 2015. Aber dazu können wir dann zurückkommen. Achtung wurde immer gesagt und ich denke, dass auch die Polen haben mehrmals Achtung gesagt. Das Problem ist nur, ich finde, dass eine, äh, eine Regierung die Achtung sagt äh, über Putin und in derselben Zeit die europäische Ordnung äh, dekonstruiert. Ja? Zerstört, mhm. ich meine natürlich die äh, Gerechtigkeit, Justiz in Polen, mhm. dann ist man vielleicht nicht so überrascht, dass Polen und, und andere äh, Länder in diesem Gebiet nicht zugehört
1: mhm. Weil die Glaubwürdigkeit des die Glaubwürdigkeit. Absenders war nicht mhm. so groß. Aber trotzdem, es waren ja nicht nur die Polen. Es waren die drei baltischen Staaten äh, und viele andere tschechische,
0: der so, also das
1: waren, Die haben ja nicht alle ihre Gerichtsbarkeit versucht, äh, der Regierung untertan zu machen. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man dieses doch sehr satte, reiche Deutschland so in der Mitte hat, was überall seine Geschäfte macht? Also das billige Gas aus Russland war, da müssen wir gar nicht lange drüber reden, ein Teil unseres Wohlstands. Unsere Gewinne, unseren Sozialstaat, was auch immer, haben wir auch damit finanziert. Mhm. Im Moment haben wir die gleiche Debatte Richtung China. Ja, also hey, wo ist jetzt der riesengroße Unterschied zwischen Uiguren und Ukrainern? Ich sehe ihn noch nicht so ganz. Du bist für Moralfragen zuständig. Wie hat man dieses Deutschland wahrgenommen? Ich habe ich hab einfach echt sowas wie ein schlechtes Gewissen, weil das alles so im Nachhinein, es fühlt sich so opportunistisch an. Also überall da, wo ein Geschäft zu machen war, waren wir ganz schnell dabei. Überall da, wo wir mal eine klare Kante hätten zeigen müssen, kam Schröder. <lacht> Nicht also wie, habt, wie habt, ihr uns deutsche, habt ihr uns Deutsche auch so opportunistisch wahrgenommen, wie wir das jetzt in unserer Neigung zur Selbstgeißelung auch so wahrnehmen? Du darfst gerne unhöflich sein.
2: Die Deutschen sind aber auch kein Monolith, oder? Deshalb gibt es zwei offene Briefe und nicht <lacht> einen. <lacht> genau. Aber die, die deutsche Wirtschaft... Sehr, und das finde ich sehr wichtig. Mhm. Die Osteuropäer haben auch also seit, seit, seit mehreren Jahren nicht verstanden, mhm. warum denn der Nord Stream 2 beschreibt wurde als ein ökonomisches Projekt. Mhm. Und das, ja, wir können jetzt nicht über die Polen sprechen. Die Kaya Kallas von Estonien, ja, die, die immer spricht, die Ministerpräsidentin, oder? Mhm. Bin ich richtig? Die immer spricht, und dass es immer auch politische Ziele gab. Und natürlich Schwer zu verstehen von der äh, östlichen, äh, mhm. östlichen äh, Perspektive. Es ist eine interessante Frage. Ja? Vielleicht gibt es in der Welt keine zweite Nation oder zweite Gesellschaft, wie, die so gut wie die Deutschen äh, gelernt hat aus äh, eigener Geschichte. Die, okay. Deutschen, die Deutschen haben wirklich sehr lange und, und klug geübt. Die Frage lautet, welche Schlüsse äh, zieht man für diese neue Situation mhm. mit dieser Ausbildung, mhm. die, die diese Gesellschaft, Gesellschaft hat? Seit zwei Monaten sehen wir doch, doch einen Wandel
1: kann man sagen ja, ja. Also, es
2: gibt einen Wandel also vielleicht gab es Zeit wenn manche Leute manche Politiker in diesem Land konnten schon äh, Opportunismus leisten es ist aber nicht <lacht> mehr so <lacht> das, das wird schon gesehen und, äh, okay, und hier bin ich, bin ich hoffnungsvoll langsam aber die Deutschen <lacht> sind immer langsam weil sie sehr strategisch planen <lacht> das ist ein Stereotyp jetzt aber ja. nicht unwahr oder
1: <lacht> Stereotypen sind ja nie ganz unwahr Unsere Außenministerin Annalena Baerbock stand am Dienstag in Butscha und hat mhm. gesagt, diese Opfer könnten wir sein oder hätten wir sein können. Das ist wahrscheinlich der stärkste Satz in meiner Erinnerung, den ich bislang gehört habe. Also wenn ich mir mal Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten, Kanzler Scholz und eben jetzt die Außenministerin angucke, das ist, hätte ja rein theoretisch auch von einer polnischen Regierungsvertreterin kommen können, oder?
2: Ja, aber im polnischen Fall wäre es so offensichtlich. Ja. Ja, das konnte vielleicht gesagt sein. Ja. Aber niemand würde überrascht. Schon also klar. Wie du jetzt, dass ja, du ja, ja. sagst, das ist so ein Satz, es ist so ein wichtiger Satz und bei uns es wäre nur ein von den Tausenden Sätze. Okay. Du.
1: Aber trotzdem stelle ich eine Annäherung fest, dass also die polnische Sichtweise auf Russland, sie hat auch gesagt, die Verantwortlichen müssen verantwortlich genannt werden, die Opfer müssen Opfer mhm. genannt werden, was ja auch nochmal in Richtung des offenen Briefs ging, mhm. wo Alice Schwarzer gesagt hat, was ich wirklich unverschämt fand, Zelensky möge bitte mit seinen Provokationen aufhören, wo ich mir dachte, hm. Die Täter-Opfer-Umkehr fängt jetzt hier langsam an, peinlich zu werden. Mhm. Werden diese offenen Briefe, die wir uns hier so vor lauter Langeweile hin und her schicken, in Polen wahrgenommen? Oder ist das ein deutsches Gesellschaftsspiel?
2: Ähm, die wurden schon wahrgenommen, aber auch äh, nicht sehr genau besprochen. Also so. die, die Leser, die Leserinnen der Zeitungen haben einfach bemerkt, ja, dass es zwei offene Briefe mhm. gibt, aber... Ich muss sagen, es ist so ein polarisiertes Land, mhm. dass jetzt, dass jetzt jedes Polen, es gibt zwei am wenigsten, mhm. mhm. jedes Polen hat äh, ihr offenes Brief, oh, okay. ja und und äh, sie, sie sie zeigen also ja, äh, seht ihr, was was ja. äh, die diese Intellektuelle wieder geschrieben haben. Ja? <lacht> also mhm. äh, es es ist äh, es gibt noch eine Sache. Ich meine von einer gewissen Perspektive, und das ist eine ostliche Perspektive, ich würde eine These riskieren, dass, dass es auch kein, keinen richtigen Unterschied gibt zwischen diesen Briefen. Weil es ist, also in beiden Briefen ist es so, als die Autoren dachten, dass es eine einfache Lösung gibt. Entweder... Sollen, die, sollen wir und sollen die Ukrainer sich verteidigen mhm. oder einfach nicht mehr? Und mhm. das Frieden ist wichtiger. Und, aber in diesem Krieg, in dieser Eskalation, wo wir alle sind, gibt, gibt es keine äh, einfache, einfache Lösungen, keine technischen äh, Lösungen, also
1: ja, ich möchte von dir noch eine Interpretation. <lacht> Suse, schon ungeduldig. Wladimir Putin hat am 9. Mai in Moskau zur Überraschung vieler den Ball flach gehalten, wie man im Fußball sagen würde. Also keine Eskalationsrhetorik. Mhm. Er hat noch mal das ganze Narrativ, so, wer ist jetzt ne, das alte Nazispiel? so hat er gespielt. Ähm, hat dich das überrascht? Oder ist das auch egal?
2: Eigentlich ist es egal. Also das, was wir am 9. Mai gesehen haben oder gehört haben, war eigentlich Langeweile. Mhm. Langeweile, das war langweilig. Ja. Aber es ist nicht wichtig, nicht relevant. Auch nicht relevant ist von der östlichen Perspektive nochmal, ob Deutschland oder andere Länder die, die schwere Waffen schicken oder mhm. nicht. Die Einzige, was, was wirklich gilt, ist, dass die Grausamkeiten in der Ukraine denn, also jeden Tag geschehen und dass wir eigentlich nicht wissen, wie das sich entwickelt.
1: Unsicherheit.
2: Ja, die Unsicherheit, das Gefühl der, der Unsicherheit, das Gefühl, das mhm. Gefühl unserer Zeiten. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja gesehen, ich glaube, das hat hier in Deutschland auch ein bisschen dazu geführt, dass wir uns gesagt haben, wenn so viele über drei Millionen ukrainische Flüchtlinge, die mal ebenso nach Polen reingehen, was ja auch eine enorme Leistung ist, die unterzubringen, die Kinder in die Schule und so weiter. Und dann gleichzeitig gab es polnische Lieferungen an Waffen, an Hilfsgütern. Da, da hatte man so den Eindruck oder ich hatte diesen Eindruck so, da wird gar nicht lange gefackelt und nachgedacht, da wird einfach gemacht so kannst du mal erklären was da was da bei euch los ist gerade auch also wie sind da wie, wie, wie ist es jetzt mit den flüchtlingen ich weiß warschau ist überlaufen ihr, mhm. ihr habt einfach drei millionen neue menschen im, im, im land es äh, wird genannt äh, die de, der karneval der
2: solidarität
0: der karneval <lacht> wieso
2: karneval ja das ist eine eine besondere name da diesen Namen, der Karneval der Solidarität, haben wir schon einmal äh, benutzt, mhm. äh, um die Revolution der Solidarität oder Solidarność, Solidarność zu nennen. ja. ja mhm. In 1980. Mhm. Also das ist sehr wichtig, ja, dass die Leute jetzt so reagiert haben und dass sie einander sehen. Das ist auch wichtig. ja. Und irgendwie die Echochamber chamber von den liberalen Polen und die konservativen Polen, die sind plötzlich zusammen mhm. ja und die sehen auch sehr sehr gut dass äh, die regierung sehr wenig hilft mhm. dass äh, die regierung sehr äh, sehr gerne sagen würde dass das alles von ihr gemacht ist aber mhm. eigentlich nicht der mhm. Staat, also die regierung hat die grenze geöffnet und das war gut so aber Fast alles ist von NGOs und den lokalen äh, Politikern äh, gemacht. Und das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Nicht nur deshalb, da wir, also viele Leute in Polen haben sich geschämt mhm. wegen dem 2015 und wie wir uns verhalten haben. Mhm. In
1: der Flüchtlingskrise. In der Flüchtlingskrise
2: Syrien. mit mhm. den Syrien. Mhm. Also... Ich denke manchmal, dass die Leute haben solche Zeiten erwartet, dass sie endlich zeigen kann, können, dass sie auch Herzen haben. Mhm.
1: Ist das wahr? echt? Es gibt so ein 2015, 16 Trauma in Polen? So ich denke, schlechtes dass, Gewissen? Es,
2: dass es ein Grund für einen kollektiven Charme ist, aber mhm. nicht in der ganzen Gesel Gesellschaft natürlich, aber ja. in bestimmten Gruppen. Mhm. Mhm. Ja, also das ist die, die erste Sache. Die zweite Sache, es ist überraschend. Wir haben alle gedacht, dass nach zwei Wochen, nach drei, drei Wochen, würden alle diese Leute, die helfen, ehrenamtlich, die würden mhm. schon erschöpft. Mhm. Das ist auch nicht so. Mhm. Und das ist erstaunlich wirklich, weil es gibt Leute, die äh, ukrainische, äh, ukrainische Familien nach hause eingeladen haben mhm. und jetzt wohnen sie schon mit einer fünften familie mhm. äh, in einer reihe und sie, sie sagen ja wir machen weiter wir machen weiter und das ist okay also ich muss sagen ich bin eher äh, sehr oft kritisch zum äh, eigenen gesellschaft aber jetzt äh, ist es auch äh, wirklich ein grund für, für hoffnung mhm. In derselben Zeit muss man zustimmen, dass die Polen äh, sehr viel Angst haben. Mhm. Nämlich, man sieht in Umfragen, dass über 80 Prozent Angst von der Krieg äh, haben. Das heißt, dass die, sie fürchten, dass die Russen äh, einfach in, in Polen reinmarschieren. Mhm. In einer Woche, in einem Jahr, in mhm. zehn Jahren. Ja? Aber mhm. die werden das machen. Sie sind ganz sicher. Also, dass die Respondenten mhm. sagen, wir sind ganz sicher. Ja? Mhm. Noch mehr, über 90 Prozent befürchteten, dass äh, es in Gesch Geschäften keine Lebensmittel gibt mhm. und so weiter. Also mhm. das ist auch ein kollektives Angst in mhm. Europa, oder? Also Leute haben Ängste. Es gab auch eine sehr umstrittene äh, Umfrage. Es gab eine, eine Frage, äh, was würden Sie machen, wenn der Krieg in Polen auffängt? Und äh, 80% Prozent der Respondenten haben geantwortet, fliehen. Das, das finde ich auch interessant. so interessant. Mhm. Ich hätte
1: Stereotypen mal wieder gedacht, so die Polen sind einfach so ein bisschen wie die Ukrainer, so verteidigen ihre Scholle. Mhm. Ich glaube, in Deutschland würden noch mehr abhauen, also die mhm. Bereitschaft jetzt hier ein Gewehr in die Hand zu nehmen und an die Grenze zu gehen und das Land zu verteidigen. ist in, Also Deutschland ist das glaube ich komplett ausgetrieben worden, weiß ich nicht. Woher kommt das? Dieser, dieser Verteidigungsunwille, ist das die westliche Verweichlichung?
2: Erstens, wir haben darüber geträumt, um endlich im Westen zu wohnen, zu leben mhm. und endlich Frieden zu haben. Mhm. Und dass wir keine mehr professionelle Armee haben, das, also meine Generation hat das als der riesige Erfolg Polens gesehen, ja? Ja. Mhm. Dass wir keine militärische Training haben. Ja. Dass unsere Generation hat gesagt, gedacht, das ist so schön, so mhm. gut. Mhm. Und hier denke ich, wir teilen die Gefühle Deutschlands oder die Gefühle mhm. äh, die Gefühle des äh, Westeuropa. Die andere Sache, Sache aber ist, dass wir wirklich nicht wissen, was die Leute tun, mhm. wenn der Krieg wirklich... Ja, also das äh, ist jetzt nur eine Umfrage. Da, da ja. wäre. Und wir, wir wissen auch nicht, was die, die Ukrainer sagen mhm. würden. Klar. Ja, also Klar. Das, das kann schon,
0: schon sich verändern, das ist alles unklar. Mhm. Siehst du das als Fehler jetzt im Nachhinein, dass die auch polnische Armee so abgerüstet worden ist? In Deutschland ist das ja auch so. In diesem Kontext ja. dieses Krieges.
2: Ja. ja, aber wie sollen wir das früher wissen? Mhm. <lacht> wir haben ja. wirklich gedacht, dass es gibt diesen berühmten Tra Traktat von Kant, ja zum ewigen Frieden. Mhm. Irgendwie in Europa, auch in Polen, haben wir geglaubt, dass wir in einem ewigen Frieden leben. Mhm. Und jetzt für immer. Mhm. Und es ist gar nicht so.
1: Kant, immer in Königsberg, ne? also
2: ja, genau. in der genau. Gegend.
1: Ja. Du hast dich auf drei Feldern getummelt. Das eine Philosophie des 20. Jahrhunderts, das andere Emotionen und Politik und das dritte Umgang mit historischer Schuld. Was ist dein Lieblingsgebiet?
2: Alle diese Gebiete haben etwas, also etwas Ähnliches. Also ein Element ist mhm. da, der, der mich immer schon interessiert hat, nämlich die Beziehung zwischen Einzelheit. Mhm. ja äh, Einzelmensch mhm. und die Gemeinschaft. Also Individuum. Genau, Individuum und Gemeinschaft. Also mit meinem ersten großen Thema, es war Vergebung oder Versöhnung in der mhm. Politik und natürlich gibt es hier alle diese Fragen, also wie können wir für unsere Gemeinschaft sich entschuldigen? Mhm. Wie ist es möglich, dass der Willy Brandt in Warschau kniet und für wen? In mhm. welcher Namen? Mhm. Ja? Mhm. Und ist es ist möglich, dass Jemand sich mit ihm versöhnt, wenn die Opfer schon tot sind. Also das sind die Fragen, ja, ja. Hm. die mich äh, seit lange beschäftigt haben. Und das war das erste Thema. Das zweite Thema. Das zweite Thema ist ähnlich. Also was, äh, was ist Ähnliches zwischen die Gefühle des Individuums und der Gesellschaft? Was ist die mhm. dominante dominierende Emotion in einer Gesellschaft? Heute, wie wir schon ge Aha. gesagt haben, es ist Unsicherheit oder Angst.
1: Und da würdest du sagen, unterscheiden sich Polen und Deutsche nicht so sehr?
2: Nein, die Ängste haben vielleicht verschiedene Gründe, mhm. aber ja, Unsicherheit und Angst ist, die sind die zwei dominierenden Emotionen. Und nicht nur in Deutschland oder Polen, sondern auch in der Welt global. Ja.
1: verspürst du persönlich diese Unsicherheit und Angst auch?
2: Aber natürlich. Mhm. Also als Akademiker zum Beispiel. Akademiker schreiben Bücher oder am wenigsten sollen ja. Bücher schreiben. Aber wie soll man ein Buch schreiben, wenn die, die Rahmen der mhm. Welt jede Woche sich verändern? Ich meine, um ja. ein Buch zu schreiben, ein akademisches mhm. Buch zu schreiben, ich weiß nicht, wie die Kollegen das machen, aber ich brauchte immer sieben Jahre.
1: Ach komm, Jetzt. Mhm. okay.
2: Jetzt, wie soll man ein Buch schreiben, über was heute passiert mhm. oder vor fünf Jahren, wenn die Rahmen so, so schnell sich verändern?
1: Du musst schneller schreiben. Sieben <lacht> Jahre ist einfach zu lang. Aber ich sage dir mal was Praktisches. Hier sitzt eine Psychologin zu meiner äh, Rechten und deiner Linken. Die sagt zum Umgang mit Angst Folgendes. Versuche deine Angst einmal auf einer Skala von 0 bis 10 zu illustrieren. Was wäre der absolute worst case? Ich sage jetzt mal Atomkrieg. Und was wäre der best case? Mhm. Also
0: Du schmeißt was durcheinander, aber äh, es ist schön.
1: Baldige, baldige Friedensverhandlungen, ja. Waffenstillstand in der Ukraine und äh, nicht Angriffspakt mit Russland oder irgendwie sowas. Wo siehst du dich jetzt gerade auf dieser Skala? Da würde man, ich weiß nicht, was, 5, 6, 7, 8 sagen. Und dann guck doch mal zurück auf deinen bisheriges Leben und da war die Kuba-Krise und da war dieses und jenes und noch irgendwas und da gab es auch ganz viele Kriege und es ist nie zu einem Atomkrieg gekommen. Und wenn man das so einigermaßen versucht ratio zu rationalisieren, wird die Angst weniger. Ja, ich ja,
0: ja, du hast äh, ja, sehr vieles Frau. durcheinander geworfen, aber das es ist mein ist, Beruf? zahlt alles ins Ähnliche <lacht> ein. Nee, Es ist tatsächlich so, sich klar zu machen, wovor habe ich denn genau Angst und meistens ist es tatsächlich so, dass wir so Katastrophengedanken haben, die befinden sich, aber diese, das sind ja nur Gedanken und die Katastrophe befindet sich irgendwo in der Zukunft und dann kann man sich die Frage stellen, wie wahr ist denn das jetzt in diesem Moment, wo ich jetzt gerade bin, so. und dieses runterbrechen, wovor habe ich jetzt wirklich Angst? Also ist es die Atomrakete im weitesten Sinne oder sehe ich mich auf der Flucht mit äh, zerbombtem Haus und kein Zuhause mehr oder wo bin ich gerade mhm. so und in, dann zu fragen wie wahr ist das und dann äh, kommt man eigentlich ganz häufig dazu zu sagen nee eigentlich ist es im Moment hier ich sitze hier in meinem Schöneberger Berger Hinterhof und alles ist ruhig und äh, es gibt besteht im Moment gar keine Gefahr in dem Sinne.
2: Ne? Ja, ich so. finde das eher sehr klug, wenn wir nur so reflektiv jeden Tag wären. Ja eben, da sind die
0: Emotionen.
2: <lacht> da sind die, die Emotionen und auch da diese Emotionen so effektiv in der Politik sind. Mhm. Ich meine in Wahlkampagnen zum Beispiel, mhm. dann benutzen die Politiker gerne die Emotionen. Und das heißt nicht, dass das immer negativ äh, sei, ist. Mhm. Ja, also es gibt auch Emotionen wie Liebe oder wie Liebe für eigene Gemeinschaft. Und das sind
1: Hope, ja, ne? das ja, Obama. Hoffnung, Hope. Hope. ja also
2: sehr, sehr gute Emotionen. Und eigentlich Furcht oder Angst muss auch nicht eine, eine negative Emotion mhm. sein. Also ich würde sagen, das heutige Europa, die Europäische Union wurde auch also gebaut auf einem Furcht. Ja? Wir fürchteten ja. die Vergangenheit. Das ist nie wieder. Ja? Und das ist alles gut. Ja. Aber wenn ein, ein Furcht also entwickelt in eine Paranoia, mhm. ja? das ist dann ist es schlimmer und dann gibt es auch eine Skala ja? also zwischen Klar. den Populisten, ja? die, die kleinen Autoritärer wie in Ungarn oder, oder Polen, bis zum großen Despoten mhm. wie Wladimir wie Putin. Mhm.
0: Was stoppt Putin? Bisher nichts. Bisher was nicht? würdest du was aus polnischer Sicht... Also wenn, wenn Polen jetzt, wenn es nur Russland, die Ukraine und Polen gäbe, jetzt natürlich sehr theoretisch, aber was würde, würden die Polen vorausgesetzt, sie hätten entsprechend Waffen, sie wären sehr autark, was würden die Polen jetzt machen, um Putin zu stoppen? Es ist eine
2: sehr schwierige Frage, weil zum Beispiel vor einigen Wochen hatten wir diesen Besuch von drei äh, Premierminister in hm. Kiew. Ja? Am 15. Äh, März, Genau, du, ne? von, von Osteuropa. Und es, es war ja mutig, sehr mutig. Aber andererseits wurde es nicht mit den Kollegen von Westeuropa konsultiert oder, oder besprochen, und nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Polen gab es solche Stimmen, dass vielleicht bringt es doch eine Eskalation, vielleicht ist es eine, also mhm. keine gute Idee, wenn in einem dramatischen Unfall einen von diesen Politikern zum Beispiel stirbt. Mhm. Ja, und was denn? Mhm. Also es gibt Politiker in Polen, die, wie zum Beispiel Herr Kaczynski, die schon denken, dass wir in einem Dritten Welt sind, mhm. D Dritten Weltkrieg sind. Mhm. Oh.
1: Aber Und das woher kommt das? Ganz
2: von der Geschichte. Mhm. Also wenn die Russen schon äh, angefangen haben, da dann ist es unvermeidlich. Wir ja, wir sind also sowieso Eskalation in einem Krieg.
1: Automatisch.
2: Eskalation ist automatisch. Deshalb ist es vielleicht nicht wichtig, ob wir nach Kiew jetzt fahren oder nicht. Okay. Ja. Und das ist natürlich nicht so. Also wir treffen hier nicht alle Entscheidungen. Natürlich gibt es noch einen Mann in Kreml, der die Entscheidungen auch macht und der auch äh, selbst eskaliert. Ja? Aber doch äh, ist es auch so, dass wir zum es zur Eskalation fahren oder führen können. Und wenn ich also generell sagen sollte, was, ich die, was ist diese Stellung, dann würde ich sagen, Vielleicht der dritte Weltkrieg ist es noch nicht, mhm. also die Osteu Euro Osteuropäer so sagen. Vielleicht ist es die, der dritte Weltkrieg noch nicht, aber ein Krieg ist es schon. Das ist ein Krieg über die westlichen Werte, mhm. die europäischen Werte. Das mhm. ist der Krieg über die Selbstbestimmungsrecht, mhm. ähm, über die Demokratie,
0: ja, Souveränität.
1: Völkerrecht. Völkerrecht. Ja. Yeah.
0: Ich habe immer am Ende unseres Podcasts... Stopp, stopp,
1: stopp. Bevor du damit loslegst, eine, eine Killerfrage. Oh, nee. Die absolute, die absolute <lacht> Top- 1000-Frage. Was ist das größte Missverständnis hier in Deutschland, was über Polen, die Polen, Polinnen herrscht? Wo verstehen wir euch so gar nicht? Was musst du immer wieder erklären? Hm. Gut, ihr könnt besser also und Gabel essen. Über,
2: P über Polen?
1: Ja, was, was ist unser größtes Missverständnis? Wo verstehen wir Deutsche euch komplett falsch oder unzureichend?
2: Ich denke, dass das größte Missverständnis auf beiden Seiten ist, dass wir, also wir denken, dass wir sehr ähnlich sind. Mhm. Und eigentlich sind wir nicht. Ich habe einen Sohn in einer deutsch polnischen Schule, hier in einer deutschen Schule mhm. eigentlich. Und ich sehe, wie unterschiedlich die deutschen Kinder sind. Also die Sozialisation von Anfang an mhm. ist,
1: Sag mal Beispiel. Ist, ist
2: anders. Die polnische Kinder dürfen mehr. Echt? Ja, die dürfen mehr. die mhm. oh. Es wird nicht erwartet, dass sie eine besondere Disziplin haben. Man sagt, wir haben Zeit. Wir haben 18 Jahre. Dafür, mhm. ja.
0: Okay.
2: Ich denke, wenn es solche große Unterschiede, große, kleine mhm. Unterschiede mhm. schon am Anfang, am Anfang gibt, dann gibt es auch mehrere Unterschiede zwischen unserer Kultur. Also wir denken vielleicht, ja, ja, die sind Nachbarn. Also Nachbarn. Mhm. Gibt ja auch eine deutsch-polnische ja. Geschichte, also so, ne? Ja, dann wir sind ähnlich. Aber wir sind gar nicht ähnlich. Und ich denke, dass es fehlt das Wissen. Ja, aber beidenseitig. Klar. Absolut, ja, mhm. ja.
1: ja. Ja, schön. Okay, mhm. habe ich was verstanden. Noch eine Frage, bevor Suse mit ihrer Killerfrage kommt: Welches Buch würdest du empfehlen, um diese Bildungslücke zu schließen? Gibt es ein aktuelles Buch von einem polnischen Autor oder polnischen Autorin, die dein Land? Das hoffentlich in
0: Deutsch übersetzt. Ja,
1: wäre hilfreich, ähm, dass uns dein Land näher bringt. Außer Steffen Möller, Viva Polonia.
2: Ich würde gerne ein Buch, es ist aber auf Englisch, es ist akzeptabel. Ei, ja, Ei. aber
1: hallo. Unsere Kinder können das. Ja.
2: Also ein Buch auf Englisch äh, heißt The End of the Liberal Mind. Es ist ein Buch äh, von Cultura so also mein Verlag. Äh, Und zufällig. Äh, zufällig äh,
0: veröffentlicht.
2: <lacht> Und es besteht aus ein paar äh, Essays von verschiedenen Autoren. Mhm. Auf der linken Seite, rechten Seite, aufs Zentrum. Mhm die versuchen, um zu erklären, wie es war möglich, dass der Kaczynski zweimal mhm. die Wahl gewonnen hat. Mhm. Und äh, das sind interessante Diagnosen, die kommen aus verschiedenen intellektuellen Milieus mhm. in Polen und sie geben keine einfache Antworten. Also das, mhm. sie sagen nicht, dass der Kaczynski ist ein, einfach der Black Swan, der ja, ja. ist einfach gekommen und gewonnen und alles zerstört, sondern alle sagen, es gab auch tiefe, tiefere Gründe mhm. in der Geschichte der Dritten Republik oder in der Geschichte Polens,
0: mhm. äh, die dazu geführt haben. Okay. Und das sollen wir verstehen. Kaczynski, ganz kurz, damit ich das jetzt verstehe, der Minister, aktueller Ministerpräsident ist aber doch auch in der Kaczynski-Partei, oder bin ich? Ne? Stimmt. Ja. Ja, ja. Und wie wird der wahrgenommen?
2: Herr Morawiecki?
0: Ja. Wird der anders wahrgenommen?
1: Tutorial. Oder ist es? Polen leicht gemacht.
0: Also genau. alle
2: wissen, dass äh, Jarosław Kaczynski der de facto Leader mhm. in Polen ist ja. und dass er Politiker wählt, also dass die machen sollen, was er will. Hast du so ähnlich wie Putin?
1: Hey, Entschuldige mal, das ich mag
2: diese Vergleichung nicht. Ich weiß, dass es gibt, dass es diese, diese bequeme Reihe von mhm. Politikern gibt. Ja, Orban, Kaczynski, Erdogan, Putin, Trump. Mhm. Ja? Ja. Und natürlich gibt es etwas Ähnliches. Aber ich glaube, dass es auch riesige Unterschiede mhm. bestehen ja. hier. Und es ist einfach nicht möglich, vielleicht bin ich ja naiv, aber es ist einfach nicht möglich, um sich zu vorstellen, dass, ähm, da, dass irgendjemand in Polen seine eigenen Bürger töten würde, mhm. ja, wie der Putin gemacht Aha. hat. Ja. Mhm. Das kennen wir auch aus, aus der polnischen Geschichte. Die Zweite Republik, die eigentlich keine Demokratie, Demokratie nach 1926 war, ja, nicht schöne Sachen waren, waren gemacht. Aber im Vergleich mit anderen äh, despotischen Ländern in Europa, ja, mit Nazi-Deutschland auch, es war, es
0: war nicht so, äh, äh, so, wie kann ich das sagen? Extrem. Nicht, nicht so extrem. Mhm. Mhm. Meine allerletzte Frage, die stelle ich immer allen, was macht dir Mut? Was macht dir Mut? Was dir Mut macht? Ach so.
2: Hm. Zwei Sachen, meine Söhne.
0: Mhm.
1: Wie alt?
2: Zehn und sechs. Oh. Mhm. Also wir werden die Welt für die vorbereiten. Ja. ja. Und ich mag glauben, dass mit jedem Gespräch und jeder Begegnung, die ich habe, irgendwie vorbereite ich die Welt für meine Söhne. Ja? Bild. Ja. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist helfen. Und in ganz verschiedenen Sinnen. Ich meine, helfen kann man. Jemanden auf der Straße oder helfen kann man der äh, ukrainischen Flüchtlinge. Äh, also ich habe letztens in meiner in, in Organisation in Polen eine junge äh, Flüchtlinge, ja, ein Flüchtlingsfrau, ja. eine junge Flüchtlingsfrau ja. angestellt. Das macht, ja, das macht Sinn, das, das macht
0: mir Mut. Das heißt eher im Wir-Sein ja. am Ende des Und Tages. Im Tun genau. sein. Und im Tun-Sein. Ja. Ja, Professor
1: Dr. Carolina Vigura, die allerletzte Frage gebührt natürlich mir. Du als bekennende Liberale bist jetzt nicht automatisch Fan äh, eurer Regierung. Hast du das Gefühl, dass du in Ruhe und unbehelligt forschen kannst und deine Themen einfach untersuchen kannst? Oder hast du das Gefühl, dass die Wissenschaft schon so anfängt, Richtung konservativ zu kippen?
2: Es anfängt,
1: okay. es anfängt. So, erste Anzeichen.
2: Ich mag hoffnungsvoll sein und okay. ich habe äh, vielmals hier gesagt, dass ich Hoffnung habe, aber hier ähm,
0: also sehe ich doch eine, eine negative Entwicklung.
1: Okay, wir wollten mit was mal aufhören.
0: Ja, warum stellst du auch dann noch eine Frage, nachdem ich gerade die letzte Frage gestellt
1: habe? Ja, aber Carolina hat das mit ihren Söhnen, sie bereitet die Welt für ihre Söhne vor, damit hat sie den Satz des Podcasts gesagt. Das, das ist stimmt. nicht zu toppen, da kann meine blöde Frage nicht stimmen. Oh, jetzt ziehe ich, ich danke, auf den falschen Regler hoch.
0: Ich danke dir herzlich, dass du da warst. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Und es kann nur alles besser werden. Ja,
2: Lass uns hoffen. Wie lange ja.
1: wollt ihr eigentlich quatschen? Ey, ich habe hier so. <lacht> Was machst du da? Quatsch.
0: Soll ich mal sagen? Danke, dass du da warst.
1: Vielen Danke, Dank liebe Carolina. Wir. Arbeit leben Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.